0: Hier sind mal wieder eure aussätzigen Zauberer und wir setzen die Serie fort, die sieben Aspekte des Datenschutzes. Wir setzen die nicht nur fort, sondern heute schließen wir sie ab. Heute schließen wir sie ab und zwar mit dem siebten Aspekt, der da heißt, nachhaltige Gestaltung der DV-Verfahren, mit denen personenbezogene Daten verarbeitet und genutzt werden. Und zur Wiederholung, wie immer, erstmal die sieben Aspekte im Schnelldurchlauf.
1: Dann fange ich mal an mit dem ersten Aspekt. Das ist äh, Schutz von, von personenbezogenen Daten vor unbefugtem Zugriff, unerlaubter Kenntnisnahme, Verarbeitung und Nutzung.
0: Dann gibt es den zweiten Aspekt. Das ist der Schutz vor unzulänglicher Modellierung der Wirklichkeit durch Verwendung von ungeeigneter Software.
1: Der dritte Aspekt wäre dann die Garantie der informationellen Gewaltenteilung.
0: Der vierte Aspekt ist der Schutz vor Missachtung des Kontextproblems beim Umgang mit personenbezogenen Daten.
1: Der fünfte Aspekt, Schutz vor den Folgen verletzlicher DV-Systeme und Verfahren, mit denen personenbezogene Daten verarbeitet und genutzt werden.
0: Der sechste Aspekt ist die Garantie des Rechts auf freien Informationszugang.
1: Der siebte Aspekt, nachhaltige Gestaltung der DV-Verfahren, mit denen personenbezogene Daten verarbeitet und genutzt werden.
0: Ja. Also die nachhaltige Gestaltung, die V-Verfahren, also die V ist die Datenverarbeitung, also Computer also IT- nachhaltig, ja. nachhaltig ist ein Wort, das gibt's, ich kenne das so also aus Bio, dem
1: Bioanbau, oder?
0: Ja, aus, aus den Natur, 80ern. Ne? Das hat man angefangen mit Umweltschutz und zwar ich glaube in die die Klimakonferenz in Rio oder eine der ersten Klimakonferenzen, ich hoffe jetzt nicht zu so viel. Ja, das ist jetzt eine
1: nachhaltige Energie. Die haben
0: ja, die haben aber über die Nachhaltigkeit den ja, Begriff. Aber nachhaltig, gab's schon Bio, Biohof, der nachhaltige Landwirt. War die vor Rio? Die war vor Rio. <lacht> okay. gibt
1: es schon lange, alter, war schon lange der da gab's
0: schon Biohöfe. Ne? Okay. Auf jeden Fall Nachhaltigkeit mhm. wird hauptsächlich in dem Bereich geprägt. In Englisch Sustainability. Aber das ist okay. ja jetzt auch schon aus den 70ern. Ja, Oder 80ern. Das ist auf jeden Fall schon alt eigentlich. Hätte man das schon lange haben müssen. Ich frage mich mal, warum dauert sowas so verdammt lange? Ich habe mir gedacht, warum brauchen sie so lange? Geht doch alles so schnell mit Computern.
1: Und mit ja. diesen schnellen Computern aber tue ich, ich jetzt deswegen. schon seit
0: 30 Jahren rum. Ja ist gut, die sind immer schneller geworden. Ja. Das werden sie immer ja. definitiv. Legende aber ja
1: nicht, aber schneller. besser. Ja, teurer werden sie auf jeden das. Fall. Aber, aber genau da liegt, glaube ich, der Knackepunkt und ist auch genau jetzt hier das, das warum da nachhaltig steht. Ne? Weil genau. das ändert sich einfach viel zu viel. Und wenn ich dann so anfangen würde und würde sagen, na ja, das hört sich klasse an, wie ich deinen Namen und Nachnamen und deine Adresse verarbeite mit einem alten C64, dann kann man sich das angucken und kann feststellen, oh ja, das ist datenschutzmäßig schon okay. Und da also. geht 30 Jahre ins Land. Naja, nee, beim C64 nicht ganz, aber so 20 vielleicht oder so. Jetzt nee, <lacht> 30. Das ist mal wie alt schon sind. Ja, und dann, und dann ist das System aber gar kein C64
0: mehr. Was ist denn jetzt eigentlich mit den... Ich meine, im Podcast-Titel sind viele ASIA-Trend. Äh, Wir können dann die, die alten Aussätzigen zusammen. Ja. ja, die alten weißen die alten alten aber das war ein anderes Thema. Ja, wenn ich dein Bart so angucke, der okay. ist weiß und lang. Heißt Weihnachten bald. Gandalf.
1: Der, Wo hast Schuss. du deinen Hut,
0: Gandalf? Also zurück zum Thema TV-Verfahren. Was ich noch mit ja, äh, kurz bemerken wollte, das sind so die, die, die althergebrachten Begriffe drin mit verarbeitet und genutzt. Da gibt es so die historische Unterscheidung dass die eigentliche Verarbeitung anfängt mit ich sammle die Daten ein, also Erhebung, dann speichere ich die irgendwo, dann kann ich sie ändern, löschen und so weiter, irgendwas mit den Daten tun. Und wenn ich die dann nochmal verwende, also hinterher ausdrucke, ich glaube, das war so die erste Verwendung, oder ich schreibe dann wirklich einen Brief damit. Das ist so dieser Begriff verarbeiten und genutzt, ist aber eigentlich mit der aktuellen Gesetzgebung hinfällig. Denn man spricht nur noch von Verarbeitung oder wenn man das umschiffen will, Finde ich auch ganz gut. Verwendung von Daten ist ein Begriff, den man versteht. Also wenn ich Daten verwende, ist da alles mit gemeint. Braucht man nicht immer akademisch trennen. Kann man machen. Das ist eine juristische Hilfsgrücke, ist aber nichts für normale Menschen. Das ist zu kompliziert. Also geht es darum, wie kann ich Computer, wenn ich personenbezogene Daten mit Computern verwende, wie kann ich dafür sorgen, dass das, was ich da zum Schutz des Persönlichkeitsrechts mache, also zum Schutz der Menschen, wie kann ich das so gestalten, dass das auch noch vielleicht in ein paar Jahren funktioniert? Weil auf der einen Seite alte Kisten werden den C64, der hat, gibt es da Ethernet dafür? Also kann ich den ans Internet anschließen? Gebastelt ja, aber damals nee. war da noch keine Buchse. Von damals daher, wenn der alleine, dieser Brotkasten, Brotkasten alleine Brotkasten irgendwo kommt. im Büro steht, dann ist das nicht unbedingt ein Problem.
1: Na doch, mit dem Akustikkoppler habe ich auch noch eins. Ja, auch stimmt, Akustikkoppler. Aber wenn ich los. den nicht
0: online bringe, dann ist das jetzt kein so großes Problem. Wenn ich den C64 ins Internet stelle, klingt er gruselig. Ich weiß ja, gruselig. nicht, wie der sich mit dem Akustikkoppler dann verhält. Muss man mal genauer angucken. Aber heute Ich
1: glaube, es ist eben schon relativ einfach klar, dass ähm, sich ja Technik ändert. Das ist das eine. Aber letztendlich auch Verfahren. Also die, die ja. Software ändert sich. Auch Prozesse ändern sich, also wer hat da Zugriff auf Systeme?
0: Auch Prozessoren ändern sich, und das Thema ja. quasi. Der eine schneller, der andere langsamer. Ja, nicht nur das, sondern äh, ist jetzt alles kaputt. Ne? Also auch die die virtuellen <lacht> Maschinen, dieses ja. Hyperthreading ja. Äh, in, in, in den Intel-CPUs ist ja jetzt auch tot. Ja. Da ist jetzt alles durch, da gibt es eigentlich nichts mehr, was da heile geblieben ist mit Prozessoren, außer mit den Genau, und, wenn man, und das, ist ein, das ist ein schöner
1: Punkt, um es einfach mal von, von der Erklärung her aufzugreifen. Und wenn ich solche G- Gegebenheiten, also dass jemand feststellt, da gibt es ein Sicherheitsproblem. Also ist jetzt irgendwie hochgekommen, naja, auch virtuelle Maschinen kann man irgendwie so äh, relativ easy angreifen. Und diese Sicherheitsaspekte, die man denen zugeschrieben hat, die sind anscheinend wohl so auch nicht gegeben. Äh, wenn ich das jetzt äh, vor einem halben Jahr diskutiert hätte, hätte ich ja gesagt, na, ist, ist alles gut, ne? Stand der Technik kann man so machen. Ja, jetzt ein halbes Jahr äh, weiter äh, hat jemand so ein Problem gefunden. Wenn ich jetzt einfach so tun würde, nach dem Motto, ja, hast du dir das mal datenschutzmäßig angeguckt, dieses System? Ja, ist das in Ordnung? Ich sage dann, ja, vor einem halben Jahr habe ich mir das angeguckt, super. Funktioniert alles ganz ganz hervorragend, sehr sehr sicher gemacht und so. Dann nützt mir das nichts weil in diesem halben Jahr hat sich so viel unter Umständen eben geändert, dass andere Angriffsszenarien dazugekommen sind und Probleme dazugekommen sind, die ja vor dem halben Jahr noch gar nicht berücksichtigt waren. Also muss ich dafür sorgen, und genau das ist genau dieser Grundsatz, dass ich mir solche Systeme sehr wohl eben nachhaltig immer wieder mal zur Brust nehmen muss, angucken muss, passt das denn noch in die Zeit? Was ist gerade im Gesetz, auch schon im Bundesdatenschutzgesetz, ja immer aktueller Stand der Technik, ja, was heißt das? Aktueller Stand der Technik ist jetzt okay, aber in
0: einem Jahr ist es halt auch nicht mehr aktuell, was ich mir heute angeguckt habe. Viele jammern da immer drüber, wieso schreiben die da so ein komisches Zeug rein, aber juristisch kannst du es nicht anders fassen. Da musst du sagen, aktueller Stand der Technik oder wenn wir jetzt auf die Datenschutzgrundverordnung kommen, die DSGVO, da steht was drin von... Datenschutzfolgeabschätzung oder im Englischen Privacy Impact Assessment, also PIA, ist so der Begriff, der dadurch die Gegend geistert. Weil Dfa-Datenschutzfolgeabschätzung glaube ich verwendet keiner, reden alle vom PIA. Ja. Da geht es darum zu gucken, was passiert denn eigentlich mal nach vorne gedacht und was kann denn alles passieren als Folge dieser Datenverarbeitung. Nehmen wir mal her hier. Ich habe ich hab so ein schönes Armband hier an meinem rechten Handgelenk, so ein Fitness-Tracker. Und äh, wenn der oder falls der Fitness-Tracker irgendwo mit einem Online-Service, also irgendwo mit dem Internet gekoppelt ist, also meine Daten in der Wolke, Cloud, irgendwo liegen, derjenige, der so einen Service anbietet und baut, der muss natürlich schon ein bisschen vorausdenken, und zwar, welche Informationen habe ich da? Da gibt es einmal das rein Formelle, da gibt es verschiedene Kategorien von personenbezogenen Daten. Das wäre jetzt in die Richtung Herzschlag und Bewegung, aber auch Ort. Ich kann damit aufzeichnen, wenn ich irgendwo laufen gehe oder Radfahren gehe, kann ich das Ganze aufzeichnen. Hab habe auch noch mein, meine Wegstrecke dabei. Weiß, wie ich da körperlich äh, fit bin. Oder wenn man jetzt guckt, die, die neue Apple Watch, die jetzt demnächst freigeschaltet kriegt, vermute ich mal das Thema EKG. Das heißt, da ist auch eine Analyse, fast schon ein Gesundheitshinweis dann. Red mal mit einem Arzt. Wenn ich solche Daten irgendwo hinlade, dann hat das natürlich eine Auswirkung. Also nach vorne zu denken und sagen, wie baue ich jetzt diesen ganzen Service? Nicht nur, dass das schick im Internet aussieht und dass ich dann wie auf dem Video nachverfolgen oder nachleben kann. Quasi mein, was wollte ich schon sagen, Ausritt. Ja, Pferde kannst du auch aufzeichnen. man reitet ja auch Bicycle. Genau, Ride My Bike. Also meine Ausfahrt mit dem Fahrrad. Ich ringe gerade im deutschen Wort. <lacht> Schwierig. Äh, Wenn ich da irgendwo den den Track, wollte ich schon sagen, (lacht) den Weg nachvollziehe, dann kann ich mir das als Videoaufzeichnung, sozusagen quasi Videoaufzeichnung angucken und an welcher Stelle ich welchen maximalen Puls hatte, wo habe ich mich am meisten angestrengt, wo ging es bergauf, bergab, wie gesagt, die ganzen Wegkoordinaten bis hin, eventuell zwischendrin nochmal ein EKG machen oder vorher, nachher, dazwischen. Ich glaube, der steigt jetzt aus dem Sarg jetzt runter aus dem Sarg ja. und holt uns und äh, was was kann da noch alles passieren also sozusagen was ist wenn diese Daten in falsche Hände kommen oder ja. wer wer mag und, denn an solche Daten dran eine Versicherung die Krankenkasse genau. der Nachbar
1: also da und daran dann, der tote Händler der, der da, steht und
0: gerade aus so dem Sarg steigt da, Und da, dreht sich um
1: muss ich, muss ich ja, und, <lacht> und daran festmachen. Letztendlich, welche Risiken ergeben sich? Ne? Und, und ich denke, was unbedingt auch beachtet sein sollte bei dieser äh, Datenschutzfolgeabschätzung, ist natürlich so diese, äh, nicht nur zu, zu gucken, ähm, ja wie gefährlich ist das Datum XYZ oder die Daten, die ich da zusammensammle, in der Zukunft eventuell, sondern tatsächlich daran Risiken mit Maßnahmen zu, zu, zu belegen, die ein Risiko halt dann auch nach unten schrauben. Also um, um genau auf diese nachhaltige Gestaltung da zurückzukommen. Wie passt das jetzt mit dieser mit dieser äh, ähm, Folgeabschätzung da eigentlich zusammen? Dann muss klar sein, dass ich sowas nur in den Griff kriege, wenn ich regelmäßig mir solche Systeme tatsächlich angucke und an den aktuellen Risiken Messe, ja. Also tatsächlich, wenn ich da mindestens mal reinschreibe, sage ich jetzt mal als eine Regel, ja, was weiß ich, so ein, so ein, so ein hier Fitness, Fitness-Tracker-Hersteller Fitness in mindestens mal bei jedem Software-Update oder bei Service-Änderungen dann wirklich jedes Mal wieder guckt nach den aktuellen technischen Gegebenheiten und Risiken, die sich unter Umständen ergeben, was muss ich dagegen tun, ja. Also nicht nur so tun, philosophisch, ja. genau. so philosophisch drüber nachzudenken, naja, Tatsächlich ein riesiges Risiko, mit den Daten rumzuhändeln und die öffentlich ins Internet zu stellen, das ist klar, brauchen wir nicht drüber diskutieren, aber dann eben tatsächlich, was sind denn die Maßnahmen dagegen?
0: Ja, und was passiert, wenn die verloren gehen? Und zwar nicht, ich habe letzte Woche wieder mehrmals zur Diskussionen geführt, sagen Sie mir, was für Datenfelder und wie muss ich das Datenfeld schützen? Das ist, äh, ja, damit kommst du nicht weit, sondern... Ich stelle immer die Frage, wer ist denn eigentlich Kunde? Das heißt, wer ist die Zielgruppe? Für wen wird das Produkt angeboten? Wer soll da seine Daten wohin schicken? Wie ist das eine Lebenssituation? Also da quasi über den Tellerrand gucken und sich da reinversetzen. Okay, meine Zielgruppe sind jetzt zum Beispiel Senioren. Die Zielgruppe ist den bei einem Altershandicap irgendwo zu helfen oder was zu kompensieren. Was heißt das denn? Sind die jetzt zu Hause oder gehe ich da quasi Richtung Pflegeheim? Dann, äh, was ist da mein Geschäftsmodell? Was haben die noch für Umstände? Wer hätte da noch Interesse an den Daten? Wie gehe ich damit um? Und dann komme ich quasi zu angemessenen Maßnahmen, die dann eben sehr unterschiedlich sein können. Also einmal auch Jugendliche, Manche haben da als Zielgruppe dann Kinder, minderjährige Kinder, also da muss ich dann die Eltern mit einbeziehen und so weiter. Also genau diese, ja, diesen Nachdenkprozess anzustoßen, da steckt alles drin in dem Begriff nachhaltig ja. und wie funktioniert er dann später
1: ja, und genau. auch
0: über einen längeren Zeitraum dieses Lebenszyklus von der Wiege bis Wiege zur Bahre. Also wann entstehen meine Daten? Wann verschwinden sie auch wieder? Den einmal aus der Sicht der Daten durchzuspielen, aber auch aus der Person. Ja. zu der die Daten gehören, also dem Kunden durchzuspielen oder wenn es in der Firma ist, den eigenen Beschäftigten. Also die, die, die Sachen, die mir da immer ganz
1: spontan einfallen sind, ähm, ich fand das Beispiel da auch ganz gut, zum, zum einen die sieben Aspekte, also da fällt mir jetzt direkt Kontextproblematik, ne, hat ja. man auch, ähm, dann auch diese Thematik ähm, vom, vom Nutzer beziehungsweise Betroffenen her zu denken, also nicht so sehr so in das Technische zu verfallen, ja, das muss halt immer so und so gemacht werden, da muss halt äh, sechsstellige Pin eingegeben werden, da ist ja schon alles irgendwie sicher, sondern immer vom Betroffenen her äh, betrachten, ich, fand ich dann an, an dem Beispiel ganz interessant, äh, hatte ich äh, nämlich auch schon äh, mal äh, tatsächlich in der Praxis so Senioren, die dann auf einmal irgendwie ein elektronisches Gerät in die Hand gedrückt bekommen. Und dann Pinsel. Achtstellige Pins. Achtstellige
0: Pins <lacht> Sich merken so. müssen, ja.
1: Ja, so, wo, wo dann klar ist, ja, ja, ist selbst, das die, selbst ja, genau. <lacht> das ist das Problem? Ja, genau. Das machen wir doch bei den anderen Anwendern auch, ja? Demenzpatient so. <lacht> muss sich einen wir Pin merken. So, und da, und da, <lacht> da, da wird's dann interessant. Ähm, zum einen mal drüber nachzudenken, was geht da überhaupt, also ja. genau das, was du angesprochen hast, ne? was ist da noch angemessen und welche Risiken ergeben sich und dann vielleicht auch mal zu entscheiden, geht nicht. Ja? Ja. Bestimmte Dinge gehen dann halt einfach nicht oder muss man noch mal teilen, also dass bestimmte Informationen eben dann über so einen Zugang nicht zugänglich sind, weil wir vom Demenzkranken halt nicht verlangen können, da irgendwie eine lange PIN einzugeben. Und die Technik entwickelt sich weiter. Ne? Das, was wir am Anfang ja. hatten, ja, wo, wo wir vor, vor zwei drei Jahren noch nur über Pins und Passwörter nachgedacht haben, heute Fingerabdruck ist jetzt oder, alt. Jetzt hat man oder Gesicht oder Gesichtserkennung. Gesichtserkennung. Ja, kann man kann man es zustehen wie man nächste? möchte aber man, man, man kann schon da auch äh, immer wieder mal äh, Sachen angucken und auch erneuern ja also und dann vielleicht auch mal sicherer machen ne? was
0: kommt denn nach der Gesichtserkennung dazu kommen dann die, schon die Implantate ich,
1: nee Implantate ja das die gehen ja heute schon aber ich, was ich glaube sind ähm, habe ich auch schon ein paar Sachen gesehen zufälligerweise von unserem Lieblingsfreund äh, Microsoft da gab es mal so ein Forschungsprojekt das mit ähm, körpereigenen äh, biometrischen äh, Geschichten zu kombinieren wie Schweiß, äh, Leitfähigkeit der Haut und ähm, halt so mehrere von diesen Faktoren. Phormone? Ja, also nee, Hirns- Pheromone war da nicht dabei, ich? aber die hatten noch mal früher ihr Fitnessband. Ach so, und da gab es ein äh, Forschungsprojekt, da haben sie über dieses Microsoft Band. Band, genau. Das wollte Leit- ich, wollt, ich, wollt, ich wollt das immer haben. Das war zu klein, das wir haben es so ja, probiert. Das das war ja, auch. aber ja, vom Umfang her. Ja. Die, die, die also haben ich habe es nicht den, ums Handgelenk gebracht. Aber äh, von der Funktionalität das war es geil.
0: extra nach Siertel gefahren und, und nicht gepasst. Und
1: die, und die ähm, Sache, die da vorgestellt worden ist schon eine Zeit lang her, deswegen kann ich es auch erzählen. Ja war dann tatsächlich da sind Sensorik noch zusätzlich mit einzubauen, die dann ähm, Körperströme mitgemessen hat. Und darüber, und das war das Interessante, mit einem Microsoft-Telefon, da gab es noch keine Fingerabdrucksensoren zu der Zeit. Uh-huh. Einfach mit dem Tatschen auf dem Bildschirm, die, die praktisch die, die Übergangswiderstände zu messen. Und das korreliert dann mit dem, was das Band äh, praktisch an zusätzlichen Infos gibt. Ähm, und dann über das Band ein Code, praktisch in elektrische Impulse, über das Band auf die Haut bis zum Finger. Und, der, und, das, äh, und das Touchpad auf dem, auf dem Telefon hat dann diesen Code entschlüsselt.
0: Jetzt also hast du eine
1: achtstellige PIN, hast du über das Band über deinen Finger auf das Touchpad übertragen. Das war genial. Jetzt weißt du ich auch. Ich die, warum haben Patent
0: die drauf ist, Apple Watch nur zusammen mit dem Telefon <lacht> verkauft. Um wird. Ja, ja. da ja. <lacht> ja, noch das, mehr drin Das hat. kann
1: schon sein. Das wird mich schnell wundern. Gehen tut das auf jeden Fall. Die haben das,
0: ich live gesehen, das, das funktioniert. Kommt dann später dann das, das, das EKG sozusagen, wenn dich, dich, ruft jemand an, da ruft oder, dich der Arzt an, wird erkannt und dann wird das EKG über, oder, ja, ach, deswegen haben die Metallgehäuse Nein, Ja, und das beim gibt iPhone. Noch, geht
1: noch anders. Ja. Du kriegst verschiedene
0: <lacht> Klingeltöne, je nachdem, wie
1: stressig du gerade drauf bist. Okay. Oder dann, dein, deine Frau wird gar nicht mehr durchgelassen. Weißt du, wird besetzt, Ton gesendet. Vor, vorab. Weil du, weil du so einen erhöhten Pulsschlag hast gerade. Da das
0: fällt mir jetzt ganz auf den Sachen.
1: <lacht> ja, ja, genau, das war das mit dem äh, Rubbellos äh, online.
0: Rubbellose online. Online-Ruppellose. Ja, genau. wo, die die gibt's ich auch online ruppellose Die gibt es doch Die doch immer online. Ach, wie war, ach, das war der Modcast hier ja, genau. mit Lotto, Lotto Bayern. Ich,
1: genau, ich ruppel doch immer. In online. Hessen gibt
0: es Online Rubbellose, in Bayern aber nicht. Also sonst, ja, doch, ja. Gibt's den gibt es sie schon, kommen. aber nicht mit Geld. Nicht online. Ah, nicht online, stimmt. Die genau. gibt es nicht ja, online, da muss ja. ich zum... Jetzt würde ich sagen, zum zum Rubbeln noch zum Kiosk oder woanders auch hin. Aber Scherz beiseite. Nachhaltigkeit haben wir soweit erklärt. Und eins wollte ich noch, was so ein Begriff ist, das ist Datenschutzmanagement. Also dieses, immer dieses denglisch, Privacy Lifecycle Management. Also Datenschutzprozesse, das heißt, richtig zu kümmern. Datenschutz ist nichts Einmaliges, sondern das ist was Regelmäßiges, was passieren muss. Und ich muss, wenn, wenn ein Unternehmen sich mit Datenschutz auseinandersetzt, ist halt nicht so, dass ich sage, hier, ich kaufe mal so einen Juristen ein, der mir meine Texte auf der Homepage äh, einmal nennt und dann passt das Ganze. Nee, ist es eben nicht, weil Datenverarbeitung äh, ist immer mehr personenbezogen und an der Stelle, haben wir glaube ich auch schon mal erzählt, finde ich immer spannend, die, die Studie von 2001. Also und zwar gab es, die Bundesregierung hat im letzten Jahrtausend mal eine Studie im Auftrag gegeben, die am 12. September 2001 veröffentlicht wurde, am blödesten Tag für Datenschutz überhaupt, hat kein Schwein mehr interessiert, aber da stand unter anderem drin, es wird irgendwann demnächst, also jetzt haben wir ja 17 Jahre später, das demnächst ist schon lang da, kannst du personenbezogene Daten, du kommst nicht mehr ohne Personenbezug aus. Alles ist irgendwo personenbezogen, beziehbar. Überlegt euch mal neue Regeln, wie ihr damit umgehen könnt. Und die Datenschutzgrundverordnung ist ja eine Antwort darauf. Also wie gesagt, das ist schon lang durchdacht und gesehen. Das ist nicht so, dass die da endlich aufgewacht sind, sondern da ist schon viel, sage ich mal, Nachdenken, Gehirnschmalz investiert worden, weil es eigentlich alles ist irgendwo personenbeziehbar. Und in der Praxis sage ich auch, wenn einer zu mir kommt, welche Datenfelder sind denn nicht personenbezogen? Habe ich gesagt, falscher Ansatz. Reden wir mal über was anderes, reden wir mal, was hast du vor, ja. Warum? was hat es mit den Menschen zu tun, dessen Daten du willst und was tust du damit? Erzähl mir das mal allgemein und dann nähern wir uns langsam mal dem Thema, wie können wir die Folgen, wenn da was schief geht, so gestalten, dass dem Einzelnen da eben nichts passiert oder möglichst wenig passiert oder dass er die Kontrolle drüber behält und die Information hat.
1: Ja, aber das ist genau das, das Thema, was wir ja eben auch hatten mit dem, Kontext ändert sich. Maßnahmen müssen sich ändern, weil sich Technik ändert. Ja. Und unter Umständen ändert sich auch Gesetzgebung.
0: Ja, das sind halt die sieben Aspekte. Das heißt, es fängt an. Ja, erstmal ist es erlaubt, dieses Verbot mit Erlaubnisvorbehalt. Also, ich brauche irgendwo eine Erlaubnis, Daten verarbeiten zu dürfen, denn grundsätzlich ist mal ein Schutzbedarf da der Betroffenen, also derjenigen, der Menschen, zu denen die Daten gehören. Dann muss ich mir überlegen, passt das? Habe ich quasi meine Theorie richtig modelliert? Habe ich die richtige Software, die richtigen Komponenten? Habe ich mich ja dazu vergewissert, dass äh, die, die informationelle Gewaltenteilung, das heißt, dass sozusagen der, der Hebel, dass die Hebel gerecht verteilt sind, dass es Ein- und Ausschalter gibt, dass diejenigen, die steuern oder kontrollieren, auch kontrollieren und steuern können, dass ich Dinge auch abschalten kann, dass ich weiß, was passiert, wenn meine Geräte ausfallen, also dass auch klar ist, was ist, wenn die Daten kaputt gehen, wie schlimm ist das, was kann dann passieren, wer haftet dafür, Äh, dass es auch notwendig ist, äh, freien Informationszugang zu haben, dass ich informiert bin und wie gesagt, dass dann, meine ganzen Dinge darauf ausgerichtet sind, nicht nur heute zu funktionieren, sondern auch in Zukunft, morgen übermorgen, morgen so und vielleicht damit. auch länger, und, bis wir es vergessen. Und, und wir haben bestimmt was vergessen. Ja, sicher haben wir was vergessen, weil oder wir vergessen immer was. Aber es ist ja nicht so schlimm, weil wir haben es ja vergessen. Weil Sie haben es ja vergessen. Genau. Und tschüss bis zum nächsten Mal. Ciao Ciao. Dieses Angebot ist keine
1: Rechtsberatung und vollständig subjektiv. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Gesetzgebung und fragen Ihren Datenschutzbeauftragten oder Rechtsanwalt.